0: Hallo, Mann. Hallo, Reggie. Wir schlagen eine neue Seite auf im Gipfelbuch, schon wieder. Und zwar geht es heute um rund um das Nebelhorn. Wo so ist, ist das? das? Wo ist das Nebelhorn?
1: Das Nebelhorn ist, wie wir gelernt haben, nicht im Kleinwalsertal.
0: Oh ja, das sind die relativ strikt in der Abtrennung, ne?
1: Sondern in Oberstdorf.
0: Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, Oberstdorf ist der letzte deutsche Ort vorm kleinen Walsertal, aber das wird hier strikt getrennt.
1: Das stimmt doch gar nicht.
0: Doch, natürlich. Hier auf der Kurschacht.
1: Karte hinten drauf gibt es noch Kornau. Ja, aber ich glaube, das Ziel ist. Auch auf das steht nicht, das ist so klein. Also für alle aus Kornau, natürlich ist Sorry. Oberstdorf ist nicht der letzte Ort vor der Grenze. Genau, aber also man unterteilt das Kleinwalsertal und Oberstdorf sozusagen. Mhm. Da sind die, glaube ich, ein bisschen kleinlich. Uns ist das egal, ist beides sehr schön. Und wir waren einfach in Oberstdorf diesmal, weil wir schon im Kleinwalsertal waren. Exakt. Und äh, haben da ein paar Tage verbracht.
0: Mhm. Wir haben nämlich die, ähm, also das lange Wochenende, rund um den 1. November verlängert, wie viele von euch hoffentlich auch, und haben die Zeit genutzt, um noch im Spätherbst ein paar Gipfel zu erklimmen. Was gar nicht so einfach war.
1: Korrekt, aber bevor jetzt jemand, bevor wir auf die Gipfel zu sprechen mhm. kommen, Oberstdorf kennt ihr natürlich alle von der vier nehmen. Ja, exakt. So, daher kennt man das, dementsprechend gibt es da auch äh, Höhenmeter, mhm. in der Regel hoffentlich Schnee, wenn sie nicht künstlich beschneiden, und auch äh, Kälte, sonst wird man da nicht springen.
0: Genau, und da ist auch jetzt Betrieb, haben wir gesehen.
1: Und man kann auch ohne Schnee springen, wie wir gesehen haben. Genau. Ja, klar. Das Nebelhorn ist quasi der markante Berg. Mhm. So Rund ums Nebelhorn gibt es aber viele Berge, die aber nicht so gut erschlossen sind.
0: Pass auf, da habe ich schon das erste Buzzword für uns, das 400 gipfel -Panorama.
1: Wow, vom Nebelhorn. Mhm. Hätten wir mal angefangen zu zählen.
0: Hätten wir mal angefangen zu zählen. Vielleicht nicht. waren die alle gelistet auf der auf der Terrassenbegrenzung, wo überall die Gipfel mit ihren Daten standen, also mit ihrer Höhe. Vielleicht waren das wirklich 400, hätten wir mal
1: mhm. Ah, Okay. Ja, das kann natürlich sein, aber 400... so
0: 400 Euro. sind es, Rundumblick, ein grandioser Rundumblick, hier steht dir.
1: Aber wir waren natürlich da, um zu wandern, nach mhm. langem mal wieder. Viel Fahrradfahren in den letzten Monaten, jetzt mal wieder wandern.
0: Genau, es hat uns so richtig auf die Berge hochgezogen,
1: eigentlich. Und wir haben natürlich wieder unseren Wanderführer... <lacht> Den Roter bemüht. Dauerbesinnung. Genau, müssen wir wieder erwähnen. Und zwar ähm, der rote Wanderführer Klein-Walsertal ist nämlich in Wirklichkeit, wenn man die Rückseite vorliest, äh, bietet er Kle Touren im Klein-Walsertal und in der Umgebung von Oberstdorf. Genau, also hier auch wieder
0: die strikte Trennung. Ja, was sonst hätten sie vermutlich auf die
1: Finger bekommen. Wahrscheinlich. Dort gibt es äh, insgesamt fünf Touren rund um Oberstdorf. Ich, ein Großteil davon startet eigentlich oben auf der, ach wie heißt diese Station?
0: Du meinst äh, die Station mit dem Namen Höfertsblick.
1: Genau, äh, bestand von der Station Höfertsblick, da ist man schon auf 1927 Meter mhm. und kann dann von da aus halt loswandern und das haben wir gemacht am ersten Tag.
0: Was sehr unüblich war für uns eigentlich, dass wir eine Tour machen ohne erst komplett hoch und dann wieder komplett runter, sondern äh, eine Tour machen, die eigentlich komplett buckelig ist. Genau. So also mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Und das Terrain war deswegen auch sehr, sehr ungewöhnlich eigentlich für das, was wir sonst gehen, weil es ausschließlich nur noch steinig war, weil man halt schon auf 2000 Meter ist.
1: Ist halt hochalpin. Ist halt hochalpin, ja. Und gewöhnlich gehen wir halt einmal hoch, laufen da oben 10 Minuten rum, dann geht es wieder runter. Exakt. Und da muss man schon entsprechend vorbereitet sein. Mhm. Die Tour, die wir mit der wir angefangen haben, die Tour 26 aus dem Buch, ist die Seenwanderung zum, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Engelratsgundsee.
0: <lacht> das hast du jetzt Gott sei Dank so genuschelt, dass dir keiner widersprechen kann.
1: Genau. Hm? Ähm, langsam ausgesprochen, Engelratsgundsee. Ich glaube, diesen See haben sie so benannt, damit ihn keiner sauber aussprechen kann.
0: Und Das mag sein. Die ersten beiden haben die eigentlich auch einen Namen.
1: Das ist übrigens spannend. So, so in den letzten Ausgaben ziehen sie so ein bisschen die Seen durch. Ne? Stimmt,
0: ja. Also wir hatten ja beim vorletzten Mal. Die 16, 17, 18, wie auch immer sehen
1: Ja, dann Bromachsee, Chiemsee und so Chiemsee weiter.
0: stimmt, ja. Das sind schon wieder drei Seen. Schon wieder drei. Aber diesmal auf 2000 Meter. Also das ist Genau, also was ganz, ganz andere Seen. Mhm. Und die
1: anderen beiden haben natürlich auch Namen, klar. Der erste ist der, ich lese jetzt alles ab, ich weiß es ja, nicht. natürlich. Der erste ist der Koblatsee, der zweite ist der Laufbichelsee und der dritte besagte Engeratsgunsee.
0: Der letzte See da oben. Genau, der
1: letzte See <lacht> da oben. Also sehr, sehr idyllische See, muss man sagen. Und diese Tour gilt als eine der schönsten im Oberallgäu.
0: Also sie ist wirklich vom Panorama her unpackbar gut. Wenn man die ganze Zeit, also auf der einen Seite ist man zwar durch, die, durch, die, durch den Bergkamm bzw. Die, die Bergkette begrenzt, auf der anderen Seite sieht man halt Gipfelkamm über Gipfelkamm über Gipfelkamm.
1: Ja. Man ist ja schon auf 2000 Metern und trotzdem sieht man noch welche, die einen deutlich überragen. Zum Beispiel den Hochvogel.
0: Ah, oh, du hast dir ja den Namen gemerkt. Ich habe ja, mich gerade überlegt. Hochvogel. Ui.
1: Ich weiß ja nicht mehr, wie hoch der war. 2500, ich glaube.
0: Er war knappe 2600. 2500 ein paar zerquetscht. ja.
1: Und der war auch schon, wie du es nennst, angezuckert.
0: Ja, es hat da oben schon geschneit. Also bei uns auf 2000 Meter hat man so ein paar Schneefetzen noch gesehen. Also es dürfte da oben definitiv schon geschneit haben in den letzten Wochen, aber hat es wieder weggeschmolzen. Also da hat man noch kein Problem irgendwie, dass man nicht durchkam, also wirklich nur ab und an mal ein bisschen Schnee. Aber auf ein paar hundert Meter mehr ist definitiv schon was liegen geblieben. Ne?
1: Vielleicht sollte man vorneweg erwähnen, bevor man die Tour starten kann, muss man halt da hochfahren. Exakt. Und da fällt man natürlich mit der Nebelhornbahn hoch.
0: Man kann das auch hochgehen, aber dann hat man äh, die ersten...
1: 1.200.
0: Schau mal in den Beinen, bevor man dann die weiteren 600 oder über 600 geht. Also das ist dann schon ziemlich knackig, deswegen mit der Nebelhornbahn hoch.
1: Und da muss man sagen, preislich rauf und runter 34,50 ist mal wirklich eine, eine Hausnummer.
0: Das ist gesalzen, ja. Aber je nachdem, ob man für einen Tagesausflug hierher kommt, also nach Oberstdorf, oder ob man hier übernachtet... Macht es einen großen Unterschied, weil es eben die Walsercard gibt für Übernachtungsgäste. Ah, ja, die
1: Walserkarte ist ja ein Walsertal. Du meinst nee, die heißt EO,
0: Allgäu oder? und Walsercard heißt es. Ehrlich, die. Mhm, Wirklich.
1: Da, da, das, da, da, da machen sie dann. wieder gemeinsam. Das ist ja völlig inkonsequent. Ja, ja,
0: ja. Allgäu und Walserkarte heißt die.
1: Okay. Hm? Genau, mit der kann man nicht umsonst fahren. So ist Bei es. allen Bahnen. Das ist ganz gut. Das ist nicht viel billiger, als wenn man halt 70 Euro zu zweit drauf und runter an einem Tag. Und wenn man dann zwei Touren macht, vielleicht noch.
0: So ist es. Das. das hängt sich echt das an. Also wird richtig teuer.
1: Deswegen kann man schwer empfehlen, falls man übernachtet, darauf zu achten, dass man ein Hotel hat oder eine Unterkunft oder ein Gasthaus. Wie heißen die Dinger? Pension.
0: Pension, genau. genau. Die, die halt mit anbieten. Die, die das mit anbieten.
1: das spart man schon akut Geld.
0: Weil das ist nämlich dann nicht nur, nur, nicht nur Bergbahn drin, sondern auch Bus und Parkplätze. Also, das Einige. Sind ein paar Annehmlichkeiten mit
1: abgedeckt. Ja, also, macht schon Sinn, sich das voranzuschauen. Zur Nebelhornbahn selber, die fährt halt gar nicht durch, habe ich immer gedacht. Hast du auch gedacht kurz? Ja,
0: dachte ich auch, aber andererseits ist völlig klar, dass die zerhackt ist, weil sonst wäre die ja ewig lang und ich glaube, das ist einfach ingenieursmäßig super schwierig. Deswegen hat die drei Tappen.
1: Ja, also wenn man bis auf den Gipfel hoch möchte. Wenn
0: man bis auf den Gipfel möchte, ja.
1: Aber wir müssen ja nur zur Station Höfertsblick mhm. und da geht ja halt diese los Und wir haben ja schon gesagt, die Gipfel angezuckert. Dementsprechend da oben ist es mit einem Schlag kühl, frisch, eigentlich kalt.
0: Aber auch nicht zwangsläufig, wie ich jetzt gesehen habe. Wir heute zum Beispiel ist es aufgrund von Nebel im Tal kälter als im Gipfel. <lacht> Zwei Grad, aber es ist vermutlich auch nicht gang gebe. Ich
1: habe es immer noch sechs Grad.
0: Sechs Grad, genau. Also ich
1: sechs Grad, nämlich kalt.
0: Ja, es ist schon kalt, aber es sind ja noch keine Minusgrade, das wollte ich sagen. Für das, dass es schon November ist.
1: Ja, aber wenn ich jetzt hier unten, kann ich damit irgendwie gemütlich ähm, Pullover und Jacke rumlaufen. Da oben war es einfach echt zu kalt.
0: Ja, weil der Wind ganz anders auffrischt. Das ähm, war da tatsächlich der Fall, dass der halt viel, viel kühler pfeift.
1: Also eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich hatte alles, was ich mit hatte, auch an und ich war eigentlich nicht viel kälter angezogen als bei unseren Schneeschulturen.
0: Ja, das stimmt. Wo ich, du
1: dann locker mal minus 10
0: ja, hast. hatte ich auch, aber das ist, es lag, glaube ich, wirklich daran, dass dann die Sonne auch verdeckt war, wegen dem Hochnebel, der ja. dann aufgezogen ist, plus Wind. Und dann war es echt super frisch.
1: Also auf jeden Fall warm anziehen, ganz wichtig.
0: Ja, es sind halt 2000 Meter höher.
1: Und, ähm... Ja, man hätte auch gerne... Ich glaube, die, die, die Keine Tee hätte auch sich wieder sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Das, ist das kaltes Wasser <lacht> war auch sehr erfrischend.
0: Aber es ist nicht warm geworden. Das, das, war stimmt, das ist nicht cool. warm
1: geworden. Ich muss jetzt an der Stelle ein bisschen den, den Roter, den ich ja sonst immer so über den Klee äh, lobe, ein bisschen kritisieren. Die Tour war nämlich nicht ganz so, wie sie angeschrieben war. Die haben sich, glaube ich, vermessen, weil sie von der die, die Rauffahrt schon mitgerechnet haben, haben sie einfach wieder runtergerechnet, mhm. also abgezogen. Mhm. Und kam bei 400 Höhenmeter raus oder 24, und wir haben irgendwie 56 gemessen.
0: Ja, und das wird aber erst dann ein bisschen, ein bisschen unangenehm, weil man wie wir ja eigentlich die Tour noch kombinieren wollten mit dem Bergabstieg.
1: Stimmt. Wenn man nämlich da hinten im Eck ist, kann man direkt hinaufgehen zum Daumen. Zum,
0: Daumen. zum großen, großen Daumen. Daumen. Den kleinen Daumen haben wir allerdings nicht gefunden. Und nur was mir gerade wieder einfällt, der Koblatt C hat ja auch den Berg im Hintergrund, wo er seinen Namen her hat, und das ist der Koblatt.
1: Du bist einfach unglaublich. Ich, ich, ich
0: kann Schilder lesen.
1: Wie du das kombiniert hast. Unfassbar. Weißt du auch, wie hoch der Koblatt ist?
0: Nee, leider nicht. oder das hast du bestimmt auf deinem Schummelzettel irgendwo aufgeschrieben.
1: Nein, das habe ich nicht aufgeschrieben. Echt nicht? Nee.
0: Ja, wird nicht höher sein, weil der Daumen ist, glaube ich, von der Kette der große Höchste. Daumen. Der große Daumen ist von der Kette der Höchste.
1: Also wenn man vom äh, der, der große Daumen, der ist beim Laufbichelsee. Von da kann man dann halt zum so großen Daumen hoch. Und das sind noch mal 275 Höhenmeter mehr. Sagt das Buch, mhm. eine Stunde gehen. Nach, nach unseren Erfahrungen traue ich den Zahlen nicht mehr. Also ich würde mal lieber sagen, es ist mehr und es dauert länger.
0: Okay, und der Laufbichlsee war der zweite in der Reihe. Korrekt.
1: Der erste, dieser Ko 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 Koblatsee war auch schon ein bisschen trocken.
0: Ja, der hatte, glaube ich, nicht die Befüllung, die er sonst gewöhnt ist. Und Teile davon, sehr eindrucksvoll, waren dann auch schon gefroren. Ne? Genau, Super. Eisschicht.
1: <lacht> da hast du erfolgreich einen Stein auf die Eisfläche geworfen, die einfach dok, doch, doch, Alter, ja, ich wollte
0: gucken, wie, wie stark das, das Eis ist. Also hat zumindest das kleine Steinchen ja. ausgehalten.
1: Der, der Laufbichelsee ist gar nicht so groß, aber schon sehr idyllisch. Also der Name der Tour, da kann man schon... Sehr
0: schauen. idyllisch, weil er hat nämlich auch gleich äh, ein, ein äh, Companion-Kreuz, könnte man es nennen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie, wie der, wie der Mini-Hügel dann heißt, beziehungsweise war er, glaube ich, auch gar nicht direkt angeschrieben, aber der hat direkt gleich daneben so eine kleine Erhöhung, wo auch ein Gipfelkreuz draufsteht.
1: Mit leider... Ja einem geklauten Gipfelbuch ich Ja,
0: das Stift war noch da, lag ganz traurig im Wasser aber <lacht> das Gipfelbuch war weg.
1: Das ist schon bedauerlich. Kann man uns nicht eintragen.
0: Kann man es nicht eintragen. Muss man wiederkommen.
1: Hast du nicht mir mal von dieser Idee mit dem, mit dem digitalen Gipfelbuch erzählt? Oder woher habe ich das?
0: Weiß ich nicht. Das habe
1: ich habe irgendwann mal gelesen, dass man mit irgendeinen so ein so platzierten Code einfach das digital eintragen kann. Das hast du mir doch erzählt, oder?
0: Ja, das war. Ein Anbieter, da müsste ich nochmal nachgucken.
1: Das finde ich eine spannende Idee. Da kann können die Leute, digitales Gipfelbuch kann man nicht klauen. Wir werden es rausfinden wir, und über Nachreichen.
0: Wir werden es rausfinden und rein nachreichen, genau.
1: Äh, ja, genau, aber der Laufbild war auch ganz, ganz schön eigentlich. Da waren auch relativ viele Leute, man findet halt zum großen Daumen abbiegen.
0: Mhm.
1: Wir sind aber direkt halt eiskalt auf und ab, auf und ab, auf und ab weiter zum besagten Engelathsgunsee <lacht> gegangen.
0: Stickenscan! Stick-and-scan. Stick-and-scan. So so stick aber Stick-and-scan.it
1: Das ist ein digitales Gipfelbuch.
0: Das ist kein digitales Gipfelbuch, aber das ist ein Dienst, der QR-Codes anbietet, wo man nachträglich irgendeinen Link verlinken kann. Und da haben wir, hatten wir eben die entsprechende Idee, dass wir da unsere Gipfelbuchanträge oh. quasi verlinken plus Bild oder was auch immer. Ja, so.
1: Müssen wir mal nochmal verfolgen. Im Kampf gegen die Gipfelbuchdiebe ich nehme an, das Buch ist nass geworden und einer hat es einfach mitgenommen. Er Bestimmt,
0: es steht ja aus Wasser drin. Aber ja. normal haben die in diesen ja. behält, immer wir unten ja. so ein kleines Löchlein, damit eben sowas nicht eintreten kann. Also müsste man eigentlich ausrücken mit einem kleinen Bohrer plus neues Gipfelbuch.
1: <lacht> und eine Tüte. Und eine Tüte. So und was das. mir aufgefallen ist, offenbar sind viele oh. 1860er-Fans unterwegs. Aber das war ja fast,
0: inflationär. Fast
1: alle Gipfelbücher, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, waren immer eingewickelt in 1860-Tüten. Ja.
0: Was uns das wohl sagen möchte?
1: Weiß ich nicht. Also die scheinen offenbar sportlicher oder Wander, Wanderer begeistert zu sein als die. Ja klar, weil sie dann einfach im Stadion nicht mehr so tolle Spiele gucken können, gehen sie einfach den Berg hoch.
0: Ach so, so meinst du. Das ja,
1: heißt, wir haben sie da Zeit.
0: Das heißt, wir müssten dann kontern. Zack und drei, drei
1: Hörer verloren, die 1860-Fans <lacht> sind. Es tut mir leid. So war es gar nicht gemeint. Ähm, da müsst ihr durch, Leute. Naja, irgendwann wird es auch da wieder aufwärts gehen. Ja, auf jeden Fall, genau. Und unsere Tour endete dann am besagten See, den ich jetzt nicht ein fünftes Mal wiederhole.
0: Engeratzgunsee. So das heißt gut, ne?
1: Nicht schlecht. Mhm.
0: Der ist aber wirklich schön und auch ganz glatt. Da tut sich auch nichts. Da sind womöglich auch irgendwie keine Viecher, Fische, irgendwas drin. Und die Spiegelung, die der See ja dann auslöst, aufgrund des Bergs, der gleich nebenan, also die, die Bergkette, die gleich nebenan steht, wirklich idyllisch
1: aber Tier ist nur ein Stichwort. Was warst du, du zuerst?
0: Da ist auch eine Schutzhütte, <lacht> wollte okay. ich sagen. Ja, genau,
1: das ist auch eine Schutzhütte, aber die Schutzhütte ist, ich glaube, ich würde lieber, lieber, lieber draußen <lacht> schlafen, als in diese Schutzhütte reinzugehen.
0: Die sah ein bisschen, um es mit einem schöneren Wort noch zu nennen, abgeranzt aus.
1: Und ich muss dazu sagen, ich habe halt in den letzten Tagen viele Halloween-Filme gesehen und ich hätte niemals momentan in dieser Hütte übernachten wollen. War die sah
0: schon ein bisschen aus wie... Äh,
1: perfekt für irgendein... Motorsägen, Massaker oder Axtgemetze.
0: Bei jedem Film würdest du sagen, geht da euch nicht genau, rein? Geh da nicht
1: rein. <lacht> ähm, ja, kann ich nicht empfehlen.
0: Ich glaube, bei richtigem Sturm und fiesem Wetter ist es natürlich sehr großartig, dass die da steht, aber sonst ähm, reicht der Biber-Sack draußen. Komischerweise,
1: an. man konnte ja auch die Tür nicht mehr aufmachen, aber die Scheibe war eingeschlagen. Also irgendwie, das wäre ja ganz komisch.
0: Nee, war es auch nicht.
1: Die Tür ging nicht auf und man konnte reingucken.
0: Vielleicht muss man wissen, wo man den Haken irgendwie innen zieht. Keine Ahnung.
1: Wie auch immer. Ignorieren wir mal die Hütte.
0: Ignorieren wir die Hütte.
1: Du hast Tiere erwähnt.
0: Ja, Fische, Tiere. die mhm. nicht
1: da waren. Wir ja, haben aber war Tiere nicht. gesehen, die ja, da waren.
0: Das waren Gamsen. Und nicht nur eine. Mhm. Ich also ich, ich hätte es nicht gesehen, weil ich meine, meine optische Brille nicht auf. Deswegen waren das für mich einfach ein paar Buschen, die irgendwo auf einer Wiese stehen. Aber deine Augen sind ein bisschen besser. Das waren ja 30, 40, 50 also, Gramm. Ich der
1: Hang war wirklich voll. Wenn es keine 40, Ich würde echt sagen 50 den ganzen Hang verteilt, ja. die da in aller Ruhe ge gegrast haben, mhm. die waren weiter weg, aber er hatte auch welche ganz dicht dran.
0: Das war der ein relativ junges Männlein, würde ich sagen, weil der, das Geweih war noch nicht so groß, also die Hörner waren noch ja, nicht so war. groß, aber der war ja super zackig da unterwegs.
1: Ja, das war schon, haben wir ja schöne Videos gemacht, muss mhm. ich sagen. Also so, so nah und so aktiv und so viel haben wir lange nicht gesehen. Ja,
0: müssen. das stimmt.
1: Der ist auch oben sonst quasi keiner gefühlt momentan. Nee, das war schon das war ganz spannend. Die, die Tierfelder auch ein bisschen zu sehen. Die haben sich
0: wie du auch gesagt hast, vor dem Winter vermutlich nochmal so richtig schön den Bauch vorgeschlagen genau. mit dem restlichen Gras, <lacht> das noch da ist, nochmal alles weggeratzt.
1: Äh, ja, genau. Das, das kann gut sein. Also, dass die da sich nochmal richtig, äh, das haben gut gehen lassen, weil mhm. ich glaube, da oben ist es im Winter echt hart.
0: Ja, da wird, traue ich mir Wetten, auch richtig lang in der Schnee
1: liegen. Wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht genug zu der Ecke da, aber ja. eine Sache noch. Man kann theoretisch auch von dem See auf den großen Daumen hoch, habe ich auf einer Karte gesehen. Mhm. Die haben zwar keine Aufstiege gesehen, aber theoretisch. Ja, aber und da jetzt... war der Weg hoch. Hm. Mhm. Also man kann ja auch hochgehen, theoretisch. Aber jetzt kommt der Knaller. Es gibt einen Weg vom großen Daumen bis zum Nebelraum.
0: Ja, und dann haben wir auch gesehen, dass da Leute oben gegangen sind.
1: Und der geht komplett auf dem Kamm.
0: Alter Schwede. Mit
1: Stahlleitern teilweise, weil halt einfach äh, man muss ja irgendwie dann die drei, vier, fünf Höhenmeter überbrücken. Ja. Wow.
0: Eindrucksvoll.
1: Sehr eindrucksvoll. Haben wir nicht gemacht, aber...
0: Nee, noch nicht, vielleicht holen wir die mal nach, aber das ist teilweise echt eine Angsttour und ähm, wie ich das jetzt bei der, bei der zweiten Tour gesehen habe, wird da auch nicht lang gefackelt, das sind Teile, die eigentlich sonst ein B, vielleicht schon ja vielleicht schon C, Klettersteig werden, einfach nur mit dem Stahlseil gesichert und fertig, der Rest muss reichen.
1: Aber bevor wir zur zweiten Tour kommen, auf dem Rückweg... An der Station haben wir gedacht, komm, wir fangen jetzt mal hoch mhm. zum Nebelhorn. Ja,
0: unbedingt, wir müssen ja
1: auch das machen. Genau, wenn man schon bezahlt hat, indirekt. <lacht> ja. Und das lohnt sich wirklich.
0: Es ist wirklich schön da oben. Also, Super
1: modern eingerichtet, alles neu gemacht, gefühlt.
0: Die Station ist, glaube ich, wirklich noch nicht alt. Ja. Hat da nicht die, die Malis? Hallo Malis. Die Malis auch erzählt, dass die erst vor kurzem gerade oder in Betrieb genommen wurde, oder war es die Ifenbahn?
1: Das war die Ifenbahn, die die
0: war, war erst neu. Aber die, die, die sah auch sensationell neu aus. Und auch mit einem, mit einem kleinen Mini-Restaurant ja. drin. Hammer-Ausblick. Und eben, eine, eine, was ist das? nennt man das? Balustrade, die, ähm, Das Geländer genau. quasi draußen von der Panoramaterrasse war überall angeschrieben mit dem Gipfel, den man da durch anvisieren kann.
1: Ja. Man kann halt dementsprechend draußen drin sitzen mhm. mit einer wunderschönen Aussicht. Über den Wolken, die wir festgestellt haben. Also wirklich tolle Bilder gemacht.
0: Ja. Die bleiben Und so richtig schön auf 2000 ja. Meter ungefähr, bleiben diese Nebelschwaden hängen. Man selbst ist auf über 2200. Echt ein Hammer, ja, Hammer. Also auch im Ausflug. Herbst noch ein schöner Ausblick.
1: Ja. Und auf der Nordseite gibt es diesen, ich nenne es einfach mal Catwalk, wo man freischwebend uh. über den Abgrund geht. Auch sehr beeindruckend. Da hast
0: du wieder so ein Viertel Leben verloren, ne?
1: Ja, ein Viertel wahrscheinlich. <lacht> also da kann man sagen, lohnt sich. Und natürlich, das haben wir an dem Tag nicht gesehen gestern, aber heute dafür, Gleitschirmflieger.
0: Ja, gestern war ja echt Kackwetter dafür. Ja. Ich glaube, die Thermik war auch gar nicht in Ordnung. Aber heute war ja, über der Nebeldecke zumindest,
1: Strahlender
0: Sonnenschein, bestes Wetter und deswegen für Gleitschirmflieger, glaube ich, echt und ein Paradies.
1: Gondel hoch, man muss nicht laufen, mhm. praktisch. Ähm, deswegen, also kann man schon sagen, hat sich gelohnt der Ausflug.
0: Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ein Kommentar noch, Tauglichkeit, der letzten Tour, wenn wir so ein bisschen auf welche Gruppen, Zielgruppen.
0: Ja, also die Tour gestern, also Sie mag verleiten, weil es laut Buch nicht so viele Höhenmeter hat. Gemessen waren sie aber dann mehr. Und ich würde sagen, man muss definitiv trittsicher sein. Ausgestellt ist da nichts, weil man geht einfach über so ein Hochplateau. Aber viele lose Steine, viele hohe Tritte, die man machen muss. Und dieses ständige Hoch und Runter, Hoch und Runter ist halt sehr kräftezehrend. Also
1: Also mit, mit Kids eher nicht gehen?
0: Nee, würde ich auch nicht. Also es ist vermutlich ein bisschen zu heikel.
1: An der Station ist ein super Spielplatz. Man kann hinauffahren, schöne Aussicht. vielleicht da ja Genau. Also für, für einen
0: Ausflug definitiv, aber die Runde würde ich mit, mit kleineren Kindern nicht gehen. Genau. Außer man hat es noch hinten im Rucksack drin, das ist was anderes, aber sonst mit Kindern irgendwie so unter 10 würde ich, würde ich nicht machen.
1: Stimme ich zu. Und heute, nächste Tour direkt mhm. im Anschluss und zwar diesmal richtig knackig. Das Ruby Horn. Das Ruby Horn, genau. <lacht> Ich glaube, die ganze Tour habe ich den Witz mit dem Rubikon gebracht, deswegen muss ich ihn jetzt einfach einmal erwähnen. Sehr gut. Rubicon überschreiten, Punkt. <lacht> <lacht> ähm, laut Buch ist das die Tour 29 und äh, bietet 16 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Hat
0: schon ein schwarzes Mackerl dran und genau, ein rotes ne? ein
1: schwarz. Hm. Man muss aber dazu sagen: die letzten vier, fünf Kilometer geht man von Reichenbach nach äh, Oberstdorf einfach nur stumpf geradeaus. Genau. Total unspektakulär.
0: Je nachdem, wo man wohnt und wo man die Tour dann startet, was ein Rundkurs, kann man sich das unter Umständen auch sparen. Je nachdem, wie man es gehen möchte.
1: Deswegen unsere Empfehlung, einfach in Reichenbach einsteigen mhm. in die Tour, den Aufstieg rückwärts gehen. Also von mhm. ne, dem An Aufstieg. Genau. Und du das weißt, Abstieg
0: dann den normalen Abstieg nehmen.
1: Entweder das oder einfach...
0: Oben drüber, meinst, ne?
1: Achso, wir meinen doch das Gleiche. Genau, ja. also rauf, <lacht> wie, ich meine, rauf wie runter, runter wie rauf, genau. wollte ich sagen.
0: Also man geht quasi die Tour, wie sie im Buch ist, Rückwärts hoch und dann einfach den ja. normalen Abstieg wie im Buch wäre wieder runter, ja. weil man halt wieder runter muss. Da
1: kommen nicht so auf 12 Kilometer, hat trotzdem 1200 Höhenmeter, wäre ich Wunder.
0: Die, die, die Höhe wird nicht weniger. Die Höhe wird nicht
1: weniger und hat aber eigentlich alle wichtigen Stationen außer Oberstdorf, mhm. da kann man auch so mal hinfahren. Sorry Oberstdorf, aber mhm. zum Wandern ist halt einfach, ne, muss man nicht in Oberstdorf starten nee, ziehen. Muss man nicht. Und ähm, in Reichenbach gibt es auch einen sehr großen Parkplatz, habe ich gesehen. Mhm wo man auch gut parken kann.
0: Entweder das oder mit der ähm, Allgäu-Walzer-Card sind die Busse auch imbegriffen. Das heißt, man kann auch mit dem Bus rüberdüsen. da gibt es auch eine Haltestelle. Das, das
1: kann, ich auch. kann ich auch. Man könnte die Oberstdorf starten, so hochgehen, in Reichenbach in den Bussteigen zurückfahren.
0: Oder so. Also man, man muss diese, diese ätzenden vier Kilometer geradeaus übers Feld einfach nicht mehr gehen.
1: Die sind wirklich, also gerade nach nicht, wenn man den Berg schon runtergekommen ist. Ja, das ist ein bisschen öde einfach. Ja. Genau, das ist das. Dies, das haben wir heute gemacht. Äh, ein Rubyhorn. Was für ein Panorama. Was für ein Panorama. Was für ein Panorama. Aber bevor es zum Panorama kam, wir hätten ja wirklich schlechtes Wetter geflügt.
0: Ja, wir sind ja weggegangen. Also eigentlich war, war schon die Überlegung mit, boah, bei so ein Kackwetter sollte man lieber zu Hause bleiben. Es war neblig, es war kalt, es war einfach überhaupt nicht einladend. Aber dann irgendwie doch noch den Hintern rausbewegt, wurden wir dann, ich würde sagen, nach den ersten anderthalb Stunden bereits belohnt eigentlich. Stunde 45 ungefähr. Weil da sind wir dann nämlich beim...
1: Ja, weiß es noch? Ich habe es mir aufgeschrieben. Das
0: hast du auch geschrieben? ja
1: aufgeschrieben. Geisalpsee
0: Geisalpsee Ach, Alp wusste ich noch, aber Geis nicht mehr. Genau, über der Geisalpe geht man nämlich vorbei, also beziehungsweise drüber.
1: Die sind deutlich früher. Ne?
0: Genau, und da oben ist dann der See. Das ist oh. aber der kleine, es gibt auch einen großen.
1: Wobei der unteren,
0: oberen, so war also.
1: Wobei, ich muss dazu sagen, dass wir den See nur erkannt haben, weil ein Bach sehr komisch, im Nebel gefühlt ein Abhang hinunterfloss.
0: Wir wussten zwar, dass wir beim See vorbeikommen, aber wir hätten ihn nicht gesehen, so dicht war der Nebel. Also es war wirklich eine richtige Suppe. Also beim ganzen Aufstieg, dort fünf oben bis auch Meter noch... Meter
1: Sicht, viel mehr gab es nicht.
0: Mehr war nicht, nie Und wenn man da dann hochsteigt, weil das ist dann so ein, so ein Tal mit hinten raus auch einer Talsperre, wo sich der Nebel aber so richtig schön reindrückt.
1: Talschluss nennt man
0: das. Talschluss, so. nicht Talsperre. Stimmt, du hast ja, recht, das Talsperre ist, ist Talschluss. Ja, Tal ja, Talsperre, Ja, Talschluss. Mhm. Da schwappt der Nebel rein, wird dann wieder abgekühlt, zieht dann wieder raus und es ist ein wunder, wunderbares Schauspiel. Wir standen einmal genau drin, als der Nebel gerade weg war und dann wieder hochgeschwappt ist.
1: Und wir standen halt äh, etwas oberhalb, als wir diesen Nebel halt rein und rausschwappen gesehen haben. Ja, Wahnsinn. Aber waren schon oberhalb. Ja. Das war auch sehr beeindruckend. Kann man schon äh, kriegt man wahrscheinlich ja. auch so in der Form im Herbst-Fragezeichen? Herbst, ja, Herbst nicht?
0: früher nichts so richtig, das ist typisches ja. Novemberwetter vermutlich. Ja. Und wenn man dann noch so 200-300 Höhenmeter hoch geht, dann hat man auch den Nebel wirklich schon hinter sich gelassen und hat dann einen strahlenden Sonnenschein. Also je nachdem, wie das Wetter oben halt ist, aber wir hatten ja. das Glück, dass wirklich sonnig war. Gigantisch. Das,
1: Spann das Spannende dabei ist, dieser Geißalpsee äh, sagt, das Buch ist überhaupt kein Geheimtipp. Im Sommer ist der wohl bummvoll mhm. und Leute gehen zum Baden hin, die Wiese, die hier rumrum ist, ist mhm. vollgepackt mit Leuten.
0: Weil man ja eigentlich, also ich weiß nicht, wie es da im Sommer aussieht, beziehungsweise wenn es wärmer ist, aber von Reichenbach hoch sind sie ja ungefähr schon so um die 600 Höhenmeter. Das heißt, das ist für jemanden, der nur baden gehen möchte, eh auch schon sportlich, aber man könnte ja vermutlich mit dem Auto auch bis zur Geißalpe einbefahren.
1: Hat man trotzdem noch irgendwie eine Stunde und 400 Höhenmeter, oder?
0: Vermutlich, ja. Aber man kürzt halt was ab.
1: Also ich sag mal, ins Bad gehen ist einfacher. Ja. <lacht> Freiwärts.
0: Ja, vielleicht macht der Algor das. Die sind ja, ja alle kann sportlich. Sein, von kann nicht. gut sein.
1: Wir haben uns eine Menge Trailrunner gesehen, mhm. die uns hoch entgegenlaufen. Oh, aber
0: das ist, also da können wir gerne noch drüber sprechen, wenn wir zum Gipfel kommen, aber das ist, das war, finde ich, das ist
1: lebensmüde. Also Hut ab, ihr beiden, äh, was ihr gebracht habt. Lebens, schon... Lebensmüde. Das ist fertig <lacht> gesagt. Egal, kommen wir gleich noch zu. Ja, auf jeden wir die Geißalpsee ist halt auch da ein Geheimtipp, nee, kein Geheimtipp im Sommer, weil einfach ähm, da jeder hingeht, gefühlt. Und sonst, das ist aber eigentlich auch ein. Lohnt sich das Ausflugsziel? Also nur dahin.
0: Nur dahin. Also es ja. gehen ja auch Leute wirklich nur da hoch und dann wieder runter.
1: Aber also auch ist... dahin hast du schon Seilsicherung und.
0: Ähm... Ja, man muss schon aufpassen. Also der Weg insgesamt ist sehr steil. Ja. Da gibt ja aber auch gleich bekannt, was dich erwartet auf den ersten Metern. Weil es geht eigentlich genauso los, wie es dann auch weitergeht. Ja. Es ist steil, es ist steinig. Ähm, manche Stellen sind halt gesichert, bei manchen sind Treppen reingehauen, bei manchen hast du wirklich wie ganz am Anfang eher noch. So kleine mini eisen Stahl, brücken mit so Lochgitter drin.
1: Also ist schon anspruchsvoll. Also
0: es ist anspruchsvoll und es ist wirklich, es ist knackig, hart, Stahlhoch.
1: Und deswegen auch eigentlich direkt vorweg gesagt, bevor wir zum Finale kommen, ich finde, das den Weg nicht so 100% familientauglich.
0: Nee, definitiv nicht. Also wir haben die eine junge Familie gesehen mit dem kleinen Kind hinten in der Bugelkraxen. Das Kind ja war aber sehr klein, das Kind. Aber sonst würde ich damit mit Kiddies nicht hoch. Das sind teilweise ausgestellte Stellen drin, wo man wirklich nur über nassen, glitschigen Stein drüber geht, daneben noch ein Seil hat und vielleicht zwei Fuß breit zum Steigen. Nee, also definitiv nicht mit Kleinkindern.
1: Absolut. Aber halt echt sportlich herausfordernd.
0: Absolut. Also die, die, Allein die, die, die Aussicht oben, vor allem der See auch schon, wo man da umringend ist von diesen hohen Gipfeln, ist eigentlich schon super lohnenswert. Und wenn man dann hochgeht und Richtung, ähm, nicht Talsperre, sondern
1: Talschluss. Talschluss,
0: Talschluss geht und dann seinen eigenen, also eigentlichen Gipfel beziehungsweise eigentliches Ziel sieht und da nochmal einen Bogen rummacht.
1: Genau. Kommen wir nämlich zum Finale. Richtig gut. Das Rubihorn.
0: Das Rubihorn. Das, 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 das verarscht einen eigentlich erstmal so ein bisschen, weil man geht die, die ganze Bergkette nochmal nach hinten, um dann wieder sich vorzuschlängeln und den Gipfel sieht man ja eigentlich vom See vorher schon. Den Wenn er
1: nicht im Nebel liegen würde. Wenn er nicht
0: im Nebel liegen würde, genau. Also da hoch, es sind steinige Serpentinen, mal steil, mal nicht so steil, aber eigentlich hauptsächlich steil, dann wieder eine Seilsicherung, weil man nur über, über um, Steine geht, super schmal, ausgestellt. Und äh, das letzte Schild, wo dann steht 15 Minuten geht es noch bis zum Gipfel, die haben es dann nochmal so richtig in sich.
1: Da habe ich auch gedacht, ähm, grenzwertig, brauche ich eigentlich überhaupt nicht sowas? Da weil... waren
0: nämlich wirklich Stellen drin wo ohne Seil würde man vermutlich keinen Fuß mehr draufsetzen.
1: Du hast gemeint, gewöhnlich wäre es ein Klettersteig?
0: Also das ist schon Klettersteig AB, aber AB B geht man normal nie mit Klettersteig-Set, weil mhm. das sind einfach genau so Stellen. Aber ein, zwei Stellen waren dabei, da hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass ich mich anhängen kann, weil ich beim Auslassen der Hand zum Umgreifen schon ein ungutes Gefühl hatte, weil nebenbei einfach der Weg komplett abbricht, ausgestellt ist und man wirklich nur diesen einen Fußbreit zum Steigen hat, also
1: und genau da ja, sind die beiden Trailrunner. Der eine rutscht aus und lacht auch noch drüber. Es ist
0: mit dem Fuß schon quasi <lacht> beim Weg runtergerutscht <lacht> und lacht noch, weil so, ha, <lacht> das ist mir beim letzten Mal vermutlich auch passiert, keine Ahnung. Völlig geisteskranke Jungs, ja. alter Schwede. Und sind dann uns vorbeigechattert an einer Stelle, wo ich mir sonst denke, mit also da ist auch das Leben vorbei, wenn man da runterfällt. Da hält einen auch nichts mehr auf, so die ersten 200 Meter. Also geisteskranke.
1: Also. Absolut. Aber ja, ist echt beeindruckend. Die sind heile rauf und auch wieder heile runtergekommen. Ich
0: hoffe, dass sie heile runtergekommen sind. Das wissen wir nicht. Wir haben sie nur heile oben Nein, angekommen. Wir haben keinen Hubschrauber
1: <lacht> und dergleichen mitbekommen. Ich bin mir schon sicher, dass die, aber die kamen ja ah, vom ah, heute. Die hatten ja an dem Tag schon mehrere Touren. Ja, mhm. sie,
0: sie haben dazu anderen, anderen ja. Bergsteigern eben gesagt, da drüben, den Kamm sie mal auch rübergelaufen. Ja.
1: Nee, schon, schon heftig. Aber dann oben angekommen, auch da wieder nicht. Man ist halt über den Wolken, man hat echte 360-Grad-Sicht. Das Faktum. verschwert
0: einem nichts mehr. Ne?
1: Ähm, das ist Du siehst perfekt aufs Nebelhorn rüber. Du siehst die ganze Region. Also, allein das lohnt sich schon. Und das erklärt auch, warum ich meine, wir hatten Anfang November, mhm. so viele Leute oben waren.
0: Es war, es war wirklich? Obwohl es war, da keine Bahn hingeht. Also wir mussten uns schon Plätzchen ja. suchen zum Besetzen zum also, also für
1: den Nicht-Bahngipfel <lacht> ist das ja. Ding echt überrannt. Mhm. Ich möchte gar nicht wissen, wie es im Sommer ist. Also da richtig die Post ab. Viele Leute da, natürlich auch die Dolen, die direkt versuchen, mit dem Essen abzugreifen. Ja,
0: die wissen ja, dass Leute ja. da sind. Ne? Ja, schon, äh,
1: aber hat sich absolut gelohnt, auch wenn, äh, auch da ist dann der, das andere Viertel gestorben von mir.
0: <lacht> hast ein halbes Leben schon hast ein halbes Leben
1: an zwei Tagen verbraucht.
0: Ich glaube, du hast dann noch ein Viertel Leben verbraucht, als ich das Foto mit den anderen Leuten gemacht habe und da oben dann noch rum, rumgeturnt bin. Das
1: hätte nicht sein müssen, sage ich dir ganz ehrlich. Aber es ist nichts passiert, alles gut, wir passen immer auf, wie immer.
0: Aber es war auch eine Wanderung oben. Ich muss ich ganz ehrlich noch mal erwähnen, ich habe noch nie, noch nie jemanden aus so einem Gipfel mit einer Handtasche gesehen. Eine Handtasche. Ah, so wie, wie man es abends beim Fortgehen nimmt. Aber ich habe dann geguckt, sie hatte zumindest an. Das, das, das ist doch gut. Wenn auch Jeans, aber immerhin hatte sie Wanderschuhe. Das ist
1: doch gut. Ja, das, äh, das waren unsere beiden Wanderungen.
0: Mhm. Aber
1: es gibt noch ein paar Sachen zu erwähnen.
0: Ja, genau. Es gab ja noch äh,
1: das Rahmenprogramm. Das Rahmenprogramm, das äh, ein bisschen sich schwierig gestaltete. Denn man muss folgendes. Bedenken, was machen die Leute, die im und in der Oberstdorf unterwegs sind? Wandern und Skifahren. Mhm. Und wenn das Wandern rum ist, dann fährt man auch nicht Ski.
0: Ja, also wusste ich auch nicht, dass es das nicht äh, nahtlos übergeht, sondern dass da ähm, so ein Monat bzw. sechs Wochen Päuschen
1: gibt. Also, erstmal Restaurants abends, ich würde sagen, 70 Prozent hatten schon zu. Ja. Also, egal, wie du rausgesucht hast, eigentlich. Die wir hatten, waren froh, dass wir wenigstens noch drei, vier gefunden haben. Die
0: hatten gern schon zu und die meisten machen auch jetzt gerade in der Zeit von Ende Oktober oder ab 4. November.
1: Genau, das ist nicht der Unterschied. <lacht> die Bahnen zum Beispiel fahren bis 4. November. Mhm. Durch Zufall haben das wir das war rausgefunden. Echt auch noch Glück, ne? Andere enden Ende Oktober mhm. und einige machen am 25. Oktober zu. Das heißt, du weißt einfach nicht, was du kriegst.
0: Ja, also wenn man sich vorher informiert und auch weiß, dass es diese Pause gibt, wäre es vermutlich einfacher gewesen. Wir haben es nicht gewusst.
1: Ich habe bei diesen zwei Alpen, die da auf dem Weg, äh, allen Hütten, die da auf hm. dem Weg liegen, habe ich echt auf den Webseiten ein bisschen gebraucht, bis ich gefunden habe. Ah, ihr habt jetzt schon zu. Das ist auch wichtig. Wir voll standen versteckt. überall nur Ende Oktober. Ja. Und dann irgendein ganz kleinen 25.
0: Es war bei den Restaurants, also als ich gesucht habe, wo man noch essen gehen kann, da auch so. Das Google weiß natürlich nichts, ne? Deswegen steht entsprechend bei den Öffnungszeiten auf aber dann auf der Webseite irgendwo weiter ganz unten, gar nicht irgendwie oben prominent steht dann, wir machen Herbstpause. Von Ende Oktober bis Anfang oder Mitte Dezember. Also so ein, ungefähr geht es rein.
1: Wenn nur einige erst Also zum Beispiel dieser, dieser Alm da, diese Geist, sonst die Alm, da stand ganz, glaube ich, 26. Dezember.
0: Ja, das ist das dann nach Weihnachten. Ja. Hm? Dann zwei Monaten Pause. Also das muss man echt... Also habt da ein Auge drauf. Guckt unbedingt nach, weil in der Zeit ist hier tatsächlich eher so Füße hochlegen. Beziehungsweise umbauen.
1: Mein absoluter Knaller, jetzt kommt's. Das große Finale. Der Rewe.
0: Es gibt einen Rewe in es Oberstdorf, Rewe in, natürlich.
1: Also momentan würde ich sagen, es gibt keinen Rewe in Oberstdorf. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum auf dem Rewe-Parkplatz ähm, so viel Müll rumsteht. Ein Schuttcontainer. Unser Rewe ihn war komplett leer. Es hing Drähte von der Decke, Kabel, Handwerker wuselten rum. Und draußen sehe ich dann das Schild geschlossen ab. Ende Oktober bis Anfang Dezember. Mhm. Selbst der Rewe macht es um.
0: Selbst der Rewe macht es um, ja. Aber es gab ja no Gott sei Dank noch Alternativen, was Supermärkte angeht.
1: Trotzdem. Da war ich echt Platz. Wenn, <lacht> wenn der Rewe schon um sagt, hey, zwei Monate pff, brauchen wir nicht, kein, kein Problem.
0: Ich glaube, dass hier im November wirklich tote Hose ist, weil zum Wandern wird es vermutlich zu kalt sein, beziehungsweise weil sie halt so hohe Gipfel haben, ist das alles schon verschneit. Aber noch nicht genug Schnee zum Skifahren. Also irgendwo wird es vermutlich eh logisch sein. Aber wir hatten echt ey, so, so Glück <lacht> im Unglück, dass wir ähm, noch alles machen konnten, was wir wollten.
1: Also tolle Gegend, aber ich sag mal, Ende Oktober vielleicht nicht mehr oder vorher gucken und dann einfach im Frühjahr wiederkommen.
0: Genau, im Frühjahr wiederkommen und bis dahin einfach viel Spaß beim Skifahren haben, ab Dezember.
1: Genau, sobald der Schnee kommt.
0: <lacht> sobald der Schnee kommt. Würde ich sagen. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Habt viel Spaß hier. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.